0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia. El paso adelante es que había que lanzar un mensaje nuevo de no sometimiento, de no fanatismo, y Jesús viene a eso, a romper estructuras. Y decía, Moisés elías dijeron esto mas yo os digo ese más yo os digo hasta aquí ya estaba bien pero a partir de aquí ya no es así es así más esto el poder está en nosotros y ahí es donde empieza jesús a hacer las enseñanzas en ese corte saltando ya con el tema de moisés entramos en jesús porque también quiero combinar la enseñanza de señas con la, el, el por qué estuvo aquí el maestro y aquí nos encontramos con un gran problema, en el que toda la información que sabemos de Jesús, el 90% es, no, es, no, es, no es verdadera, está transformada. Jesús no vino aquí ni a ser el Mesías ni a crear ninguna religión, vino aquí a mostrar lo que es el paso de un ser humano inconsciente a un ser humano consciente a un ser humano crístico. Y para que el ser humano sea crístico tenemos que ir desde lo que llaman los alquimistas, desde el plomo al oro. La piedra filosofal somos nosotros. No es ninguna piedra, somos nosotros. Y somos plomo cuando somos inconscientes. La ignorancia es el plomo. Y el, el oro es la sabiduría. Entonces, yo como piedra filosofal, tengo que ir del plomo, del carbón al diamante, del plomo al oro, siendo un ser crístico, cristalino. Es decir, soltando mi opacidad y empezando a mostrar toda mi eh, parte cristalina. ¿Cómo lo hago esto? Solamente se puede hacer con conciencia y con sabiduría. ¿Y qué pasa cuando me encuentro en una sociedad que está totalmente abocada al ritual, al esoterismo, a las creencias... Tengo que romper eso. ¿Pero cómo lo, cómo lo rompo luchando? No. Porque soy un maestro. Hablamos de Jesús. Con sabiduría. Con mostrarlo en mí, lo que ellos tienen que ver. Tengo que ser un espejo de ellos. Por lo tanto, ¿qué les dice? Les da dos lecciones importantes que son totalmente señas, Y luego hablaremos de Jesús cómo llega a ser el maestro senio. Pero les da dos lecciones importantes, que no son frases. Lo ponen después con frases para interpretarlas, pero son profundas para llegar del plomo al oro. Y les dice, así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Y tú dices, ¿y eso a qué viene? ¿A qué viene esa frase? ¿Que se bebió más vino de la cuenta el día de, de la cena, del cenáculo? ¿O es que estaba diciendo algo entre líneas para el círculo externo y el círculo interno tenía muy claro lo que estaba diciendo. Estaba diciendo una enseñanza brutal. Estaba diciendo, vamos a ver, yo soy un maestro, pero para ser maestro he tenido que ser antes aprendiz. Por lo tanto, los seres que ahora están humillando, matando, negando a Dios, estos seres serán grandes maestros, pero son los últimos en llegar tienen pocas encarnaciones con lo cual tienen que experimentar y vivirlas pero estos últimos estos que ahora están negando todo serán grandes maestros cuando hagan todo su proceso de encarnación de reencarnación hasta llegar a la ascensión la primera parte de la frase ya está entendida supongo pero y la otra los primeros serán los últimos es que los primeros cuando llegan arriba se olvidan de todo y vuelven otra vez a empezar no en tercera dimensión, desde donde estamos, hay 12 niveles de frecuencia. 3.1, 3.2, 3.3... Hay gente que está en 3.3 y no le expliques nada porque está en contra de todo lo que no se ve y se toca. Pero hay gente que está en 3.12. Es, están siendo maestros. Estos que estaban en 3.12 ya han estado en 3.3, 3.1, 3.0. ¿Pero qué pasa cuando un maestro, y esto es la enseñanza de Jesús que muestra la reencarnación, la resurrección y la ascensión. ¿Qué pasa cuando un maestro dice, vale, ya no voy a encarnar más, porque en tercera dimensión ya está todo, voy a quinta. Eh, eres el último de quinta, acabas de llegar. Eres el primero en tercera, pero eres el último de quinta. Y ahora hay que hacer todo el proceso otra vez para llegar a ser el primero de quinta, con lo cual los últimos de tercera serán los primeros, los primeros de tercera serán los últimos de quinta. Es decir, esto es la evolución. Y esto lo que hace es trabajar la humildad y la empatía. Esta enseñanza era brutal, pero también se escondió. No se explicó, no interesaba esa explicación. La siguiente, la otra, que también es brutal, es todo lo que yo hago. Y leo textualmente. En verdad, en verdad os digo, dos veces en verdad, en verdad, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará porque yo soy el Padre, yo voy al Padre y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No estaba diciendo que en su nombre, está hablando del Cristo interno, del Cristo que está en cada uno de nosotros, no estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando del Cristo interno. Cuando Él activa al Cristo, Él es el que está en conexión total con el Padre. Entonces, cuando Él dice, todo lo que yo hago tú lo harás y más, es la enseñanza del árbol y la semilla. Es decir, yo delante de Jesús soy una semilla y tengo dos opciones. Adorar al árbol y decir, uy árbol, qué bueno que eres, o entender que dentro de mí está el mismo árbol que estoy viendo, pero está en fase embrionaria. Soy una semilla por desplegar. Esa semilla es la conciencia crística. Jesús desplegó su árbol crístico y dijo, eh, todo lo que yo hago tú lo harás y más porque yo soy tu espejo cuando tú acabes, cuando te atrevas a romper tu semilla, a perder tu identidad, a romper ese cascarón que no eres y que el ADN que está dentro, esa genética, se despliegue. Si ahora yo, tú ves aquí un gran árbol, un limonero, tú eres semilla de limón. Pero si sigues temiendo a romper el cascarón, nunca serás un limonero. Y un limonero viene a hacer buenos limones. Con lo cual, tú no puedes forzar y decir, no, yo quiero ser un naranjo. No, tu semilla es una semilla crística. Y quieras o no quieras, serás un Cristo en acción. Te va a costar una encarnación. 35, 42, 84, pero está ahí. Entonces, la segunda muerte significa el romper la semilla y entender que estás aquí no para ser semilla, sino para ser árbol. Y ese es todo lo que yo hago, tú lo harás y más. Porque este árbol, el de Jesús, no había acabado su evolución. Sigue más allá. Por lo tanto, esta es la segunda enseñanza. Una enseñanza tremenda que tampoco se recoge. Y esto es lo que se enseña a los niños pequeños de los esenios. Se les enseña a ser seres humanos conscientes, que sean creadores, pero es algo muy importante que aquí nunca nos explican. Sin crearles necesidades. Un ser humano no necesita nada. Un ser humano elige lo que quiere crear. Elige. Entonces somos creadores de necesidades y eso después el causa y efecto nos lo hace pagar. En cambio, tú qué eliges crear, no que necesitas, sino que eliges crear. Y entre que eliges y que necesitas hay un trabajo interno muy importante. Y el trabajo interno tan importante de los asenios, el primero de todos es el árbol de la vida. El árbol de la vida asenio. Y ese árbol de la vida te dice que tú no eres un ser dual, que eres un ser trino. ¿Dónde está la dualidad? La dualidad es lo que está haciendo que el ser humano en este momento se perjudique y luche unos contra otros. No somos duales, nunca lo hemos sido duales. Somos trinos. Está mi parte masculina, mi parte femenina, y cuando la fusiono no queda ni una ni la otra. Es algo, es la suma de las dos. Esa es la Trinidad. Y eso es lo que no entendemos. Con lo cual, cuando me dicen blanco o negro, tengo que elegir blanco y voy contra el negro, entonces me divido. Entonces la ley del Uno, que proclamó Todd, Akenatón, Jesús, es esa. La fusión, el equilibrio de las polaridades. Porque si yo me polarizo, siempre tendré un contrincante. ...y aquel será el malo. Pero es que el otro... ...piensa que el malo soy yo. Entonces, la lucha es... ...los cristianos contra los infieles. Pero es que los infieles... ...nos dicen a nosotros infieles también. O sea, ¿dónde está aquí... ...la conciencia? No existe. Entonces, él vino también... ...a trabajar eso. Si nosotros supiéramos... ...realmente la verdad... ...sobre el mensaje de Jesús... ...ahora mismo... Nos pondríamos vamos a la casa para decir, ¿qué hemos hecho? Hay un apóstol, un apóstol que eh, escribió un testamento con 100 años, Juan el Amado, Juan Cebedeo, que pidió perdón a las eh, generaciones posteriores por el gran engaño que habían realizado ellos cuando Jesús se marchó. Pidió perdón. Y el gran engaño no era porque ellos tuvieran mala fe, es porque tuvieron exceso de euforia, con las palabras de Jesús que no se entendieron. Y al, al acabar Jesús sus días, dijeron que Jesús había dicho que volvería para, para instaurar el reino de los cielos. Y eso no fue así. No fueron sus palabras estas. Entonces, evidentemente, esa euforia colectiva que hubo era porque no había conciencia, porque no había conocimiento, porque no había verdad, porque había mucho miedo entonces, Jesús vino aquí a mostrarnos tres cosas. Tres. Primero, que la muerte no existe. Segundo, que esa muerte que no existe y que es eh, la reencarnación... ...es para que lleguemos a lograr nuestra resurrección. Y tercero, para mostrarnos la ascensión. Y Él nos mostró las tres cosas. En ese momento, como no pensamos que eso era un mensaje empezamos a adorar a un ser que no tenía nada que ver con lo que él había dicho. Adorar algo externo, es decir, a, a crear una religión, unas creencias, unos rituales, donde Jesús nunca dejó ningún ritual, ninguno. Segundo, no dejó nada escrito, porque dijo que la palabra escrita estaba muerta. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Si tú das un libro sagrado a alguien... Si no tiene conciencia, no lo va a entender. Y más aún, lo va a manipular, lo va a interpretar según su nivel de conciencia. Y entonces, eso es más perjudicial que beneficioso. Por eso muchos libros sagrados no salen a la luz, porque depende de quien tenga ese libro, depende de la conciencia de ese libro, puede ser un, un uso u otro diferente. Entonces, hay muchas cosas en los evangelios que nunca ocurrieron que nunca han ocurrido, que no han pasado, y son como una gran verdad. Y cuando estás intentando volver a esa esencia y retomar, esa gran verdad, que es una mentira hecha verdad, es tan fuerte que la verdad no se acepta. Entonces, evidentemente, los diseños lo que han hecho es dejar ese, ese proyecto abierto de Lemuria, Atlántida, Egipto, y esa herencia pasa a María Magdalena cuando huye al sur de Francia con el santo grial. Pero es que el santo grial no es una copa de diamantes donde Jesús bebió. El santo grial son dos cosas: es la sangre real de Jesús y María Magdalena, la sangre real, la descendencia, y los libros sagrados que salieron, que eran seis libros sagrados, que salieron desde Palestina al sur de Francia y que ahí originaron los cátaros, que fueron los que custodiaron que fueron los... Eh, si si eh, aquel es el abuelo y el padre es Moisés y el hijo es, es Jesús, son los nietos los cátaros, ¿de acuerdo? Y los cátaros han custodiado ese santo grial durante todo toda este momento y aún están custodiando esa, es, estas enseñanzas a través de la escuela de la Flor de Lis, otras escuelas diferentes. Pero no tiene nada que ver con lo que tenemos la sensación de Jesús de ese... Eh, para unos loco, para otros maestro, para otros un revolucionario. No, vino aquí a recordarnos lo que habíamos olvidado. Y en ese momento, eh, mucha gente no conoce los viajes de Jesús por el Mediterráneo, donde pasaba desapercibido, donde con cada persona que hablaba le cambiaba la vida. Le llamaban el escriba de, de, de Damasco y él pasaba desapercibido y se encontró con gente que le cambió la vida, gente que se iba a suicidar. Hablando con él, él simplemente los envolvía y les daba otra, otra energía, otra frecuencia. Estuvo en Malta, estuvo en Nápoles, estuvo en Roma viviendo seis meses, haciendo de, de traductor, escuchando a otras religiones. Eso, eso no interesa, no lo sabe la gente. Estuvo en Glastonbury, con José de Arimatea. Estuvo en, en el centro de, de Francia, con los, archi, con los druidas... Le llamaban el archidruida. Por eso, después, cuando María Magdalena y todo el séquito se van al sur de Francia, se van porque él era muy amigo del jefe de los druidas. Y eso no se cuenta. Entonces, hay tantas cosas que podríamos hablar, y serían horas hablando, que nos daríamos cuenta que estamos conociendo a un Jesús hecho como un retrato robot por intereses creados que no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver. Entonces, era un ser que tenía... La enseñanza solamente con su presencia, su presencia. Eso se llama alquimista, un alquimista. Diferencia entre mago y alquimista. Un mago es el que hace rituales para modificar las, eh, la parte externa. Un alquimista es que con su presencia ya modifica la parte externa. Entonces Jesús era un alquimista. El sermón de la montaña fue un escándalo, fue un escándalo. Fue lo que le costó el, la persecución. ¿Por qué? Porque él convocó allí en el mar de Galilea a todos los seres que estaban enfermos, tullidos y les iba a dar un mensaje, pero lo, lo de menos es el mensaje que dio. Lo de menos son las bienaventuranzas. La energía que le emitió desde la roca que estaba sentado a, a la montaña hizo que la gente desbloqueara energéticamente todos los bloqueos que tenía. No solamente los ciegos o los tullitos, la gente que tenía depresiones o que empezaron a desbloquear y eso no lo pudo eh, aceptar el Sanedrín, que ahí lo sentenció de muerte. Fue, fueron tres puntos donde él se jugó la vida. Ahí, cuando él pidió a los diseños que quería hablar en el templo y los diseños dijeron que no era conveniente porque estaba el Sanedrín allí y él quiso allí y eso le costó la... Le, le costó la vida porque habló de lo que ocurría en el templo, de las, de las ofrendas, de los animales que mataban, del negocio que hacían, y eso le costó la vida. Pero todo eso ya lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque venía con un plan muy detallado. Y ese plan es gracias a los Essenios, porque cuando él de pequeño, como habéis dicho muy bien en la presentación, los Essenios lo que hicieron fue llevárselo a los templos y hacerle recordar quién era y a qué había venido. Cuando él, y esto es primordial para entender su mensaje y cómo no hace nada cuando lo apresan. Para que lo entendáis, voy a dar esta información. Cuando él, con 18 años, llega al séptimo grado de Esenio, los tenían estaban diferenciados en siete niveles, según su conciencia, luego lo explicaré un poquito más. Para acceder al último gran asigno, que es la maestría, tiene que estar en un examen delante de los 70 ancianos, que, que es el, el concilio esenio, ¿de acuerdo? Y es un examen verbal. Bueno, el primer día, eran dos días, el primer día se examina Juan el Bautista, con 18 años. Y pasa todas las pruebas, todas las preguntas. El segundo día es Jesús. Lo hago corto porque esto es mucho más largo, ¿eh? El segundo es Jesús y también pasa todas las preguntas. Cuando se abrazan los dos, Juan el Bautista y Jesús, los dos caen en éxtasis y Juan ve una bandeja de plata con su cabeza y Jesús ve una cruz de fuego en la montaña. Los dos les dan el regalo de cómo saldrán de esta dimensión en su momento. Cuando les dan el regalo, pierden el miedo, ya saben cómo van a salir de ahí. En su servicio va a acabar de esa manera y lo saben. Y lo saben porque así lo eligieron. De todas maneras, eso, cuando eh, Jesús hace el discurso en el templo que se carga a toda la religión y se escapa y colocan un doble de Jesús para que lo atrapen y ese doble de Jesús luego se dan cuenta que no es, por eso luego tiene que Judas darle un beso a Jesús porque ya, ya le habían colocado un doble que no era. En Getsemaní, en Getsemaní, el momento antes de que lleguen eh, apresarlo, se le aparece el arcángel Gabriel, que es el que estuvo anunciando a María y a José, y era el custodio de Jesús, le llamaba el comandante a Jesús, a, a, a Gabriel, le dice, aquí has llegado, hasta aquí has llegado, puedes, si quieres, si lo eliges, puedes evitar la cruz, como le pasó a Enoch, que no murió. Puedes evitar la cruz, porque el trabajo está hecho. Lo que has hecho traspasará siglos, milenios, ya está. Y dice él no. Y esto se me pone el pelo de punta siempre que lo explico. ¿eh? No. Yo sé cómo tengo que salir de este mundo, pero ya que me dices que puedo evitarlo, voy a seguir con el plan con una condición. No evito la cruz si con ella me llevo parte del karma de la humanidad. Fa. Entonces, se le concede y cuando Jesús muere, se oscurece el cielo, hay un terremoto. Ese terremoto es porque se lleva karma de la humanidad. Y eso mucha gente no lo sabe porque no interesa. Entonces, las últimas palabras de Jesús que dice, que dice padre, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Vosotros creéis que una persona que sabe que va a morir así que renuncia a, a, a salvarse de la cruz, en el último momento se arrepiente. No, las palabras de él fue, Padre, Padre, ¿cómo me has glorificado? Porque había terminado su misión en la tierra. Y estoy dando simplemente pinceladas, porque todo esto, evidentemente, nos podrían llevar horas y horas de, de, de explicarlo por el conductor. Entonces, en cuanto a sus enseñanzas, él lo que enseñó exactamente es la forma la forma de salir de aquí, <risa> la forma de salir de esta dimensión. Es decir, si tienes que salir de aquí, tienes que salir sin karma. ¿Y qué es el karma? Falta de amor. Cuando algo cuando hay una falta de amor, se crea karma. El karma no es un castigo, el karma es un regalo. Es una oportunidad para transformar lo denso en sutil, lo oscuro en luz. Por lo tanto, si yo nazco aquí y tengo un karma, es una oportunidad que me da la vida de resarcir esto. ¿Cuándo saldré de aquí? Cuando no tenga karma. Cuando entregue mi libre albedrío porque no me hace falta, porque no hay nada que elegir. Elijo el amor y como elijo el amor no tengo nada que elegir. No estoy polarizado. Sé que lo oscuro me permite ver la luz y sé que la noche me permite conocer el día. Porque ahora imagínate, si tú estás las 24 horas de día, ¿cómo defines noche? Defínemelo. No puedes. No existe. Si está todo, todo, todo de noche y no hay día, defineme día. No existe. Para que yo defina día, tiene que haber noche. Por lo tanto, ¿cuándo es el día? Cuando empieza a salir el sol? ¿Por comparación, por contraste? Pues esa dualidad me va a llevar a entender que el día y la noche son igualmente de importantes para conocer lo que es el tiempo. Por lo tanto, no puedo descartar nada. Si descarto algo, cuando vuelva a la, a la siguiente encarnación, tendré que tomar eso para experimentarlo. ¿Entendéis? Si yo ahora, por ejemplo, y pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Si ahora, por ejemplo, soy racista y voy contra los negros, en, en esa actitud naceré negro, pero no como castigo, para experimentar la otra parte para que yo pueda experimentar con conciencia la otra parte. No es un castigo. Es que mi alma necesita, para fusionar las polaridades, la otra parte. Si no, no lo podré hacer. Entonces, desde aquí, el amor es esa manifestación en el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Dicho por Moisés, dicho por Jesús. Y cuando se habla de yo soy el Cristo, no se está refiriendo a una persona. Es el reconocimiento de un ser que ha llegado a la conciencia crística y a partir de ahí está mostrando el Cristo a los demás. ¿Cómo podemos salir de aquí? Con un espejo. Entonces, Jesús fue un espejo, fue un espejo, ni peor, ni mejor, ni superior, ni inferior. Un espejo que vino a mostrarnos la posibilidad de que yo pueda asemejarme a él. Pero claro, tengo un problema que en vez de ser o querer ser el Cristo en acción, quiero imitar a Jesús. Y entonces me he visto de blanco, hablo así de esta manera, pero es, es un envase. No, el, la imitación es de mediocres, sin conciencia. Somos fotocopias. Entonces la creatividad viene de creación y la creación es la acción de crear por elección. ¿Qué eliges tú? Si eliges esto... Después no te quejes, pero ahora cuando estás en la necesidad, ahí sí, necesito ser feliz, necesito esto. No, has entregado tu poder afuera y el poder está dentro Entonces, el Cristo está en mí. Evidentemente que no está activo, porque si estuviera activo hay muchas cosas que no haríamos. Miedos, etcétera, pero está en mí. Y como está en mí, yo puedo religarme con Dios o con el Maestro en una sinagoga en una mezquita, en un templo budista, en un templo egipcio, o debajo de un limonero. Da igual, porque va conmigo, porque soy yo mismo. Y ese yo es el que me identifica como ser humano consciente. Ahora, si yo continúo siendo animal racional, que no es un insulto, sino es, es un estatus, entonces yo me baso por la razón. Y la razón es todo lo que se pueda eh, probar es lo que voy a creerme. Y lo que no se vea, lo que se pueda probar, ¿no? entonces, bueno, entonces no crees en el aire, porque el aire no se ve y tú respiras cada día. Entonces, lo, lo, lo más sutil muchas veces es lo más importante. Tú puedes estar sin beber y sin comer, que lo ves, pero sin respirar, pruébalo. No puedes. Entonces, la parte racional a veces nos traiciona. Nos traiciona. Porque nuestra conciencia, y eso es falta de humildad, dice, ah, si yo no lo veo, no existe. Si yo no lo creo, no existe. Si yo no lo entiendo, no existe. Espérate un momento. Lo que yo ahora entiendo y creo, hace 20 años no lo entendía. Y hay cosas que no entiendo que otras entienden. Por lo tanto, sé humilde y di, y di vale, puede ser que sea verdad. Puede ser que sea verdad pero en mi verdad no entra porque en esta conciencia no lo entiendo. Y como no lo entiendo, a lo mejor dentro de un año lo entenderé, pero ahora mismo no entra en mi verdad. Ahora no voy a desprestigiar a esa persona porque a lo mejor está en, en un punto más alto que yo, con más conciencia que yo, con más sabiduría que yo, y está diciendo su gran verdad que lo hace más libre a lo mejor. Y ese punto es el que no entendemos. Tenemos que respetar respetar a todos, porque ahora imagínate que eh, cualquier persona que esté escuchando vaya atrás 10 años de su vida en una cosa que creía y descubrió que no era verdad. Tiene que cargarse a todos los que están creyendo eso, que ella creía hace 10 años porque ella ha descubierto que, que no es verdad. No, tienen que vivir eso para que lleguen al mismo punto que esa persona y a partir de ahí decir sí, fue verdad durante 10 años, pero ahora... Ha pasado esto y no, para mí no es esa verdad. Y respetando todas las verdades. Entonces, en ese punto, tenemos que decir que la vida de los esenios terminó, entre comillas, cuando ya el plan estaba hecho. Cuando Jesús muere en la cruz, eh, hay una diáspora. Los esenios continúan estando, pero ya estaba hecho el plan. O sea, el plan era, y con esto, si queréis, acabo para las preguntas. El plan era que la enseñanza que se perdió en Lemuria, en la Atlántida, en la comunidad eh, egipcia, azteca, se recordara para cuando llegara la era de acuario tuviéramos una referencia de la verdad para llegar a la conciencia crística. Jesús vino a inaugurar la era de Piscis. Las eras duran 2150 años. Eh, Moisés inauguró la de Aries. Jesús, la de Piscis... Y ahora se está inaugurando la era de Acuario. Pero no esperemos a un profeta. Si él ya lo dijo, se acabó el tiempo de los profetas. Le toca a la humanidad crecer. La conciencia crística, la segunda llegada de Cristo, no es de un profeta. Es colectiva. Es colectiva. Por un, un efecto dominó. Lo entendimos. Nos costaron dos mil años de entenderlo, ¿vale? A nivel humano, dos mil años es mucho. A nivel universal, 2.000 años es un cuarto de hora. ¿Entendéis? Entonces, no es mucho tiempo. Es mucho tiempo para lo humano. Pero a nivel galáctico y cósmico, 2.000 años no es nada. Entonces, eso ahora hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo para empezar a quitar el poder, no a la oscuridad, no, a, a todo aquel que divide, que separa, a todo lo que divide y separa, no va a favor de la corriente del área de Acuario. Acuario es el cántaro con agua, es la fluidez, es el cambio constante de forma. Si no, piensa en eso: un cántaro con agua, tienes el agua ahí dentro, bien, tienes el agua ahí 20 años. Cuando ese cántaro con agua, que es redondo, lo pones en un cántaro de agua cuadrado, no sale el agua redonda y no se ajusta al cántaro cuadrado. El agua cambia de forma. Y se adapta al envase. Eso es acuario. Por tanto, todo lo rígido no puede continuar siendo. Lo que hoy es, lo que hoy vale, mañana no nos vale. Y el gran hándicap de la humanidad, y con esto termino, es tirar la casa vieja, tirarla, y cuando la tienes abajo, preguntas, ¿y los planos de la nueva casa? No hay planos. Los planos los tienes que hacer tu día a día, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y tirar una casa, tirar una casa sin, sin tener planos, da mucho miedo, da incertidumbre. Da, ¿Y ahora dónde vivo? Ese es lo que tenemos que empezar a romper. Pero si seguimos con el pánico, con el miedo, con las ideas conspiranoicas que hacen más mal que bien, que hacen pánico, la, la, el ser humano no va a crecer yendo contra los malos porque no hay malos. Es ignorancia. El ser humano va a crecer cuando superemos la maldad con conciencia. Esa es la clave. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. aprovecharnos de lo que queremos y no en lo que tememos. Y ahí encontraremos las enseñanzas de Jesús de una forma tremenda, tanto de Jesús en, como de, de Akenatón, como de todos los grandes maestros. Están aquí. No hace falta que venga otro maestro para dirigirnos. Estamos aquí para dirigirnos a nosotros mismos, si sí somos capaces de entrar en empatía con el de al lado, sabiendo que esa persona es igual de sagrada a su vida que la mía. Y eso es lo que tenemos que vivir. Y nada, y gracias. MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.